0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbau-Podcast. Wir sind der Begleiter auf dem Weg ins Eigenheim für alle Bauherren und für die, die es noch werden möchten. Ich bin Andreas, euer Gastgeber. Nachdem wir in Episode 1 darüber gesprochen haben, ob gebaut, gemietet oder lieber doch in der Wohnung geblieben werden soll, gehen wir in der heutigen Episode 2 einen Schritt weiter. Weil, was passiert eigentlich, wenn die Entscheidung zum Bau des eigenen Zuhauses erst einmal gefallen ist? Vielleicht steht auch ihr, sowie viele andere Bauherren, dann vor der ersten großen Frage. Massiv oder Fertighaus? Diese Frage beantworten wir heute. Bei einer so wichtigen Entscheidung wie der Bauweise des Eigenheims sollte man natürlich nicht einfach irgendwelchen selbsternannten Experten blind vertrauen und sich in jedem Fall mehrere Meinungen einholen, bevor man überstürzte Entscheidungen trifft. Hm, naja, zumindest sollte man sich mal einen Podcast anhören, bevor man sich daran macht, eine Entscheidung zu treffen. Albert Einstein sagte einmal, und ja, das stimmt wirklich, dass er sich nirgends so wohl fühlte wie in seinem Fertighaus in Kaput bei Berlin. Das ursprünglich als Ferienhaus geplante Schwedenrote Holzhaus wurde Anfang der 30er Jahre von Einstein und seiner Familie fast das ganze Jahr über bewohnt. Tatsächlich sollte man aber bei einer so wichtigen Entscheidung nicht einmal dem Erfahrungsbericht eines Nobelpreisträgers blind vertrauen. Deshalb sind wir vom Baumentor-Podcast der Frage nach der richtigen Bauweise mal ganz genau auf den Grund gegangen. Wir haben für euch zum einen eine Baustelle im Rohbau besucht, auf der Stein auf Stein ein Einfamilienhaus im Stadtwillenstil entsteht. Zum anderen waren wir im Vergleich zu Gast bei der Montage eines Fertighauses. Was wir vor allem gelernt haben? Zwischen Massiv- und Fertighäusern gibt es eindeutige Unterschiede. Dies macht die Namensgebung deutlich und auch auf den Baustellen wurde uns das schnell klar. Massivhäuser werden direkt auf der Baustelle aus steinernen Bauteilen, wie zum Beispiel Porenbeton und Ziegelstein erbaut. Hierbei sind es vor allem Trocknungszeiten von Putz oder Estrich sowie lange Lieferzeiten von Material, die den Bauablauf oftmals verzögern. Fertighäuser dagegen bestehen meist aus hölzernen Grundkonstruktionen, die schon im Werk des Herstellers vorgefertigt werden. Dies hat eine immens verkürzte Bauzeit zur Folge. Während unseres vierstündigen Besuches auf der Massivhausbaustelle passierte nicht viel. Tatsächlich sah um 12 Uhr mittags noch fast alles genauso aus wie um 9 Uhr morgens. Nicht nur war das für uns als Zuschauer ganz schön ernüchternd. Auch ist der Rohbau hierdurch viel länger den Witterungsbedingungen ausgesetzt. Welche Auswirkungen das haben kann, hat uns der Bauleiter genauer erklärt. Im Sommer kann es schnell zu warm und zu trocken sein, so sodass der Beton besonders nachbehandelt und permanent feucht gehalten werden muss. Auch der Winter hat seine Tücken. Wassergebundene Baumaterialien wie Kleber, Silikon oder Mörtel sind für Temperaturen unter plus 5 Grad Celsius nicht geeignet. Dann kann es passieren, dass zum Beispiel der Mörtel nicht auf dem Mauerwerk hält und unschöne Risse entstehen. Klingt logisch, oder? Bei einem Fertighaus, dessen Grundkonstruktionen in witterungsunabhängigen Werkshallen vorgefertigt werden, bestehen solche Risiken nicht. Die Bauzeit auf der Baustelle dauert hier nicht mehrere Monate wie beim Massivhaus, sondern nur zwei bis drei Tage. Somit muss der Rohbau keine Vielzahl an verschiedenen Wetterlagen durchlaufen. Das hatte zudem auch den Vorteil, dass sich der Besuch der Fertighausmontage für uns als beeindruckendes Erlebnis darstellte. Innerhalb weniger Stunden konnten wir beobachten, wie das komplette Erdgeschoss inklusive Innenwände errichtet wurde. Eines der Hauptargumente, welches viele angehende Bauherren den Weg mit einem Fertighausanbieter einschlagen lässt, ist das alles aus einer Handversprechen der Anbieter. Besonders wenn es an den Innenausbau geht, müssen sich Massivhausbauherren oftmals selbst um die einzelnen Gewerke kümmern. Angesichts des aktuellen Handwerkermangels gehen dabei wertvolle Zeit und vor allem Nerven für Telefonate mit ausgebuchten Elektrikern, Trockenbauern, Fliesenlegern oder Malern drauf. Wartezeiten von über drei Monaten sind hier keine Seltenheit und der Mangel wirkt sich natürlich oft auch auf die Preise aus. Den Fertighausbauherren auf der von uns besuchten Baustelle ist diese Problematik fremd. Hier beschäftigt der Anbieter alle Gewerke selbst und kann so leichter koordinieren, wer wann wo zu sein hat. Aufgrund des Baubooms konnte leider auch hier nicht ganz im Zeitplan geblieben werden, so dass sich der Einzug voraussichtlich um knapp zwei Wochen nach hinten verschiebt. Diese Verzögerung ist jedoch für die Bauherren mit keinen aufwendigen Umplanungen oder zusätzlichem Stress verbunden, wie das bei einem Massivhaus mit separat engagierten Gewerken der Fall wäre. Was neben der Bauzeit und dem Eigenaufwand für viele angehende Bauherren ein weiterer wichtiger Grund bei der Entscheidung der richtigen Bauweise ist, ist die Dämmung. Durch eine optimale Wärmedämmung sollen die Energiekosten so niedrig wie möglich gehalten und Umweltressourcen geschont werden. An die Ökobilanz eines Fertighauses aus Holz, also aus einem nachwachsenden Rohstoff, kommt kein steinernes Massivhaus ran. So viel ist klar. Wie es mit den Energiekosten aussieht, haben wir uns mal genauer angeschaut. Von der Energieeinsparverordnung, ENEV, gesetzte Vorschriften, garantieren einen gewissen Standard, was schon mal Grund zur Beruhigung gibt. Dennoch gibt es sowohl bei Fertig- als auch bei Massivhäusern durch verschiedene Wandaufbauten einige Unterschiede, die sich vor allem auf die Wärmespeicherfähigkeit der Häuser auswirken. Hierbei lässt sich nicht prinzipiell zwischen Fertig- und Massivhäusern unterscheiden. Stattdessen sollten die Wandaufbauten der einzelnen Anbieter genau unter die Lupe genommen werden. Um euch für die richtige Bauform zu entscheiden, reicht es erstmal aus zu wissen, dass sowohl Fertig als auch Massivhäuser in allen Effizienzklassen gebaut werden können. Egal ob ihr vom Passivhaus, vom Niedrigenergiehaus oder KfW 40 Plus Haus träumt, alle Varianten sind als Massiv- und Fertighaus umsetzbar und somit auch durch KfW Banken förderbar. Ähnlich ist es mit der Schalldämmung. Der Schall an sich kann in zwei Kategorien unterschieden werden: Luft- und Trittschall. Ersterer kommt von Umgebungslärm und wird ebenfalls durch den Wandaufbau gedämmt, wohingehend letzterer durch respektive Schwingungen des Bodens entsteht. Holzbalkendecken, wie sie in den meisten Fertighäusern verbaut werden, haben den Ruf, die Trittschallübertragung nur sehr bedingt zu verhindern. Das stimmt nicht ganz, denn auch im Fertighaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, um nervige Geräusche aus dem Obergeschoss zu minimieren. Wenn ihr über die verschiedenen Wand- und Deckenaufbauten sowie die verschiedenen Effizienzklassen mehr erfahren wollt, dann lasst uns gerne einen Kommentar hier. Dann machen wir auch hierzu eine Podcast-Episode. Das Thema ist nämlich so umfangreich, dass es den Rahmen absolut sprengen würde. Wir nutzen die verbleibende Zeit lieber, um noch einen anderen Faktor, nämlich die Nutzungsdauer der Häuser anzuschauen. Schon kleinere Kaufentscheidungen mache ich häufig von der Nutzungsdauer des Produktes aus. Euch geht es da wahrscheinlich nicht viel anders, Sei es eine neue Waschmaschine, ein Kleidungsstück oder ein Smartphone. Fast automatisch überlegt man doch, ob 100 Euro für eine Jeans durch ihre Nutzungsdauer gerechtfertigt sind. Gerade vor dem Hintergrund der meist jahrzehntelangen Hausfinanzierung spielt die Nutzungsdauer beim Hausbau demnach eine besonders große Rolle. Prinzipiell können sowohl Fertig- als auch Massivhäuser nicht nur ein Leben lang, sondern noch weit darüber hinaus halten. Bei beiden Bauformen hängt die Lebensdauer primär von der Qualität der Bauteile sowie natürlich der Ausführungsqualität und Wartung ab. Im Schnitt schätzen Bauexperten die Lebensdauer eines Massivhauses auf 70 bis 120 Jahre, während bei Fertighäusern von bis zu 100 Jahren ausgegangen wird. An dieser Stelle lohnt es sich, auf unseren Nobelpreisträger Albert Einstein zurückzukommen. Sein Fertighaus in Kaput dient heute, knapp 50 Jahre später, als Museum. Hier kann sich jeder selbst überzeugen, dass das Holzhaus noch immer top in Schuss ist. Abschließend wollen wir die Ergebnisse der einzelnen Kategorien noch einmal zusammenfassen. In puncto Bauzeit sind Fertighäuser die eindeutigen Gewinner. Durch die Vorabfertigung in den Werkshallen kann witterungsunabhängig gearbeitet und der empfindliche Rohbau geschont werden. Was den Eigenaufwand angeht, den zukünftige Hausbesitzer während der Bauzeit haben, liegen Fertighäuser ebenfalls unschlagbar vor den Massivhäusern. Hierbei haben wir den Durchschnitt der Baupartner angeschaut. Sicherlich gibt es sowohl unter den Fertig- als auch Massivhausbaupartnern Ausnahmen. Das Alles-aus-einer-Hand-Prinzip der meisten Fertighausanbieter garantiert einen weitestgehend sorgenfreien Bauablauf. Von der Planung bis zum Einzug. Das Thema Schall- und Wärmedämmung bringt keinen klaren Gewinner hervor. Hier müssen die jeweiligen Wand- und Deckenaufbauten verglichen werden. Teilt uns gerne in den Kommentaren mit. Wenn euch dieses Thema näher interessiert, dann machen wir hierzu gerne eine separate Episode. Was die Nutzungsdauer angeht, haben Massivhäuser knapp die Nase vorn. Jedoch sollte man sich hierbei bewusst machen, dass Massivhäuser sich nur sehr schwer einem Wandel der Lebenssituation anpassen lassen. Kommen nun doch mehr Kinder ins Haus als ursprünglich geplant oder wird eine Einliegerwohnung für die pflegebedürftigen Eltern benötigt, sind die Möglichkeiten im gemauerten Haus begrenzt. Ein hölzernes Fertighaus lässt sich im Nachhinein mit weitaus weniger Aufwand anpassen und hat so trotz einer eventuell kürzeren Nutzungsdauer den höheren Mehrwert. Nach unseren Besuchen auf den Baustellen, unserer Recherchearbeit und einigen Befragungen können wir nun sehr gut nachvollziehen, warum der Anteil an Fertighäusern stetig steigt. Schnelle Bauzeit, hervorragende Ökobilanz und minimaler Eigenaufwand sind nur drei der zahlreichen Vorteile. Geht es euch genauso oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht? Wir freuen uns auf eure Meinungen und gerne auch weitere Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal mit euch beim Baumentor, dem Baupodcast. In der nächsten Episode sprechen wir über häufige Fehler beim Hausbau. Nachdem die meisten wohl nur einmal im Leben bauen, kann bei dem Thema nicht aus eigener Erfahrung gelernt werden. Hört daher auf jeden Fall wieder rein, um aus den Erfahrungen des Baumentor-Teams zu lernen.